0: Unser heutiges Thema, des Atlas Eye: ein Rugby-Leben für Eintracht Frankfurt mit Kieran McGowan.
1: Ja, hallo Hannes. Danke erstmal für die Einladung.
0: Sehr schön. Wir kennen uns ja schon eine sehr, sehr lange Zeit. Wie und wann war dein erster Kontakt zu Rugby?
1: Ja, also ich denke, das ist ähm, in Irland so, ne, dass äh, die meisten Kinder ersten Kontakt haben in der Schule. Und bei mir war das auch nicht anders. Mit acht Jahren in der Schule wird man dann einfach auf den Rugbyplatz gestellt
0: und dann soll man machen. Das heißt, so ging es dann los. Das waren deine ersten Kontakte mit dem Spielball Rugby.
1: Genau, so ist es dann bei mir losgegangen.
0: Erklär uns bitte mal, wie Rugby funktioniert, weil es ist natürlich nicht allen geläufig. Es ist auch, sag ich mal, so im ersten Moment, wenn man es im Fernsehen sieht, nach hinten werfen, nach vorne laufen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also ich, ich denke für Laien ist es vielleicht am besten zu verstehen, wenn man versteht, dass der Ball nach vorne getragen werden muss. Das macht man mit Unterstützung deiner Mitspieler und im Endeffekt muss man den Ball in den gegnerischen Mahlfeld ablegen, um Punkte zu bekommen.
0: Wie viele Punkte sind
1: das? Wenn man den Ball ablegt in, der Mahlfeld, in den gegnerischen Mahlfeld, gibt es fünf Punkte. Dann auch nochmal die Möglichkeit, das zu erhöhen mit zwei zusätzlichen Punkten, indem man den Ball anschließend durch die Stangen kickt.
0: Jetzt ist ja Rugby, auch wie Football und auch Handball, ein Kontaktsport. Was ist da erlaubt und was ist da verboten?
1: Also in erster Linie darf nur der Spieler, der den Ball hat, getackelt werden. Also da kommt der Kontakt ins Spiel. Dieses Tackle, das sogenannte Tiefhalten, ist entsprechend auch so, dass er alles unter der Schulter getackelt werden darf. Alles darüber nicht mehr.
0: Das heißt, der Spieler dürfte gehalten werden, aber nicht am Trikot gezogen werden? Oder ist es auch erlaubt?
1: Trikot darf man schon ziehen, solange man das nicht an Kragen macht. Mhm. Weil dann ist es wiederum über die äh, Brustkorper.
0: Es gibt ja beim Rugby, wie in vielen Sportarten auch, einen Offense- und einen Defense-Part von Spielern oder Spielerinnen. Es gibt ja auch Frauen-Rugby. Wo ist da genau der Unterschied bei den Aufgaben?
1: Ja, das ist nicht so geteilt wie, äh, vielleicht wie bei manchen anderen Sportarten. Das heißt, jeder Spieler muss verteidigen können und auch jeder Spieler muss angreifen können. Seine Mannschaft oder eine Mannschaft, die, die den Ball hat, dann ist man immer Angriffsmodus. Mhm. Wenn der Gegner den Ball hat, muss man in der Regel verteidigen. Ausnahme, wenn der Gegner in der Nähe der eigenen Wahlfeld ist.
0: Und wie sieht es aus, wenn da immer so viele Menschen auf einen Haufen zusammenzuschieben? Wie nennt man das und was passiert da?
1: Da gibt es verschiedene äh, Variationen davon. Wenn der Ball auf dem Boden liegt und die Spieler da oben drauf sind, ist das ein Rock? Das heißt, man versucht, den Ball zurückzuspielen auf die eigene Seite. Das dürfen die Spieler, die auf dem Boden sind, allerdings nicht mit der Hand machen, sondern es müssen die Spieler, die im Stehen sind, versuchen, den Ball auf ihre Seite zu bringen. Das gibt es was Ähnliches, wenn der Ball äh, nicht auf dem Boden ist. Das heißt, die Spieler stehen und drucken gegeneinander. Das ist entweder einen geregelten Gedränge mhm. oder im, im laufenden Spiel ist es einen sogenannten Mall. Da wird versucht, einfach den Ball nach vorne zu drücken mit den Massen von Spielern, die dann in diesem Mall dabei sind. Ne? Die eine drücken, also beide drücken sich gegenseitig und versuchen, da Raumgewinn zu bekommen, um einen Angriff zu starten.
0: Was passiert, wenn der Spieler oder der Ball ins Ausgehen?
1: Ja, wenn der Ball ins Aus geht und da bekommt dann die gegnerische Mannschaft den Ball. Aus dem laufenden Spiel ist das auch so. Kickt der Gegner den Ball aus, dann bekommt dann der andere Mannschaft den einzuwerfen. Dann gibt es einen sogenannten Einwurf, einen Gasseneinwurf. Da stellen sich dann Spiele in eine Linie nebeneinander auf und der Ball wird in die Mitte eingeworfen und der muss dann in die Luft gefangen werden und versucht dann wieder in die eigene Mannschaft wieder zurückzuspielen.
0: Ich denke, du hast schon mal kurz skizziert, was so die Grundregeln beim Rugby sind und auch sehr eindrucksvoll. Du hast ja bestimmt auch andere Sportarten noch gemacht, aber wo liegt für dich der besondere Reiz beim Rugbyspiel?
1: Also ich denke für mich, ich habe schon einige Sportarten gemacht, auch Solosportarten und auch anderen Mannschaftssportarten und für mich war die äh, immer der größte Unterschied oder der deutlichste Unterschied war der Respekt für den Gegner, für die Mitspieler und vor allem Dingen den Schiedsrichtern. Das Team steht eigentlich immer im Mittelpunkt von jedem Spieler, also man dient seinen Mannschaft auf dem Platz und das steht im Mittelpunkt alle Trainingseinheiten, alle Ethik, die, die im Spielbetrieb
0: praktiziert wird. Das steht immer an vordersten äh, Front. Welche Position hast du in deiner aktiven Zeit beim Rugby gespielt? Und wie hast du diese Position für dich interpretiert?
1: Also zuletzt habe ich als Verbinder gespielt, äh, davor als halb. Das war meistens in, in meiner Jugendzeit. In den ähm, erwachsenen hirn äh, war ich dann doch fast immer Verbinder. Habe aber auch in den anderen Positionen, in Dreiviertelreihe, also diese eher äh, sag mal, schnellere, flinkere Spiele, als, als groß und, und stark könnte ich. Diese, diese Positionen in großen Teilen fast alle ausüben. Der Verbinderposition, das ist, das ist eine Art Schlüsselposition, das verbindet, wie man von den Namen her hört, mhm. diese, diese großen Stürme und den flinken Dreiviertelspieler zusammen. Man versucht das Spiel auch entsprechend zu steuern. Das heißt, man hat da schon eine Schlüsselposition und versucht, das Spiel nach vorne zu steuern, ob gekickt wird, ob gelaufen wird, ob gespielt wird, ob gepasst wird. Das entscheidet im Prinzip jeder Spieler schon für sich alleine, aber im großen Teil des Spiels ne, wird der Verbinde diese Aufgabe übertragen.
0: Man kann es also auch Spielgestalter nennen?
1: Ja, ja, man sollte den Spiel gestalten in dieser Position. Ansonsten unterscheidet sich die Aufgaben ne, von den äh, Verbinde und die anderen Dreiviertelspiele eigentlich nicht. Die müssen gut kicken können, die müssen gut laufen können, die müssen gut passen können.
0: Mhm. Wie hat sich der rugby -Sport in den letzten 20 Jahren entwickelt und auch das Schiedsrichterwesen, was du ja vorhin schon mal angesprochen hast?
1: Ich denke, in Deutschland hat das Spiel sich äh, sehr gut entwickelt. Es ist von der Organisation sicherlich... Besser geworden. ist Rugby ist erst professionell seit 1985. Das heißt, vorher war es ein reiner Amateursport. Also es ging ja auch nicht um Geld und ähm, es gab auch ganz andere Strukturen. Ich will nicht sagen, dass das Spiel jetzt professioneller geworden ist in Deutschland, weil es ist auch nicht so. Aber es ist besser geworden, es ist besser strukturiert. Und ich denke auch gerade in dem Basis, also sogenannte Grassroots-Bereiche, wird viel mehr getan als, als früher. Und das ist schön zu sehen. Also gerade bei den Jugendentwicklungen. Das, das ist ein wichtiger Teil der Aufbau, um das Sport weiter zu verbreiten in Deutschland.
0: Wir haben ja im Titel schon gesagt, das Adlers-Ei, ein Rugby-Leben für Eintracht Frankfurt. Wie bist du zur Eintracht gekommen und welche Aufgaben hast du bei der Eintracht schon alle Ausgübt.
1: Ja, zu der Eintracht bin ich gekommen und zwar äh, eigentlich durch äh, eine meiner Töchter. Die haben in der Eintracht geturnt, in der Uderweg, in den, in den Turnhallen dort und haben einen ähm, Aushängeposter gesehen, äh, der sich für Rugby sich, äh, be beworben hatte. Und sie erzählte mir, äh, mir davon und wusste, dass ich äh, früher Rugby gespielt hatte, bevor ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Und äh, daher kam der Kontakt auch. Ja, das war also ähm, 1987. Oho. Genau, ja. Und ja, da, da äh, ja, bin ich einfach hin. Ich habe dann äh, mich am, am Platzrand gestellt ne, und habe gesagt: Braucht ihr noch einen Spieler? Wir haben gesagt: Ja, klar, immer. Und ja, ab, ab dann ging es los. Ne? Ja, das ist auch lange her. Ich bin natürlich keine aktive Herrenspieler äh, mehr. Aber ähm, ich, ich versuche mich äh, in dem Jugendbereich und äh, auch in den Antherrenbereich unterstützend ne, im Verein äh, da zu tätigen.
0: Da möchte ich nur mal nachhaken, weil ich ja weiß, du engagierst dich sehr im Nachwuchs. Welche Schwierigkeiten, aber auch Erfolge hast du bisher erlebt bei der Eintracht?
1: Schwierigkeiten, es ist es äh, immer den äh, Fall, also wer, man muss versuchen, äh, einen ähm, breiteren Stamm von Jugendlichen äh, reinzuholen, die muss man dann auch dabei behalten, es ist auch nicht ein Sport für jede, jedermann, obwohl man das so anbietet, aber nicht jeder findet sich damit zurecht. Wer, wer gut, sag ich mal, mit den äh, Füßen kicken kann, der muss nicht unbedingt jetzt gut den äh, Ball in den Hand nehmen können, also das, das heißt also, es ist nicht jeder dafür äh, ausgestattet, ne, mit dem mit den Talenten, die man braucht, im Rugby zu spielen. Genauso wie es in anderen Sporten ist auch. Also von daher ist das das ist, das ist immer schwierig, natürlich genügend Jugendspiele zu haben in den verschiedenen Altersgruppen, um Mannschaften aufzubauen, die dann gegenüber anderen Vereinen dann auch bestehen können. Es stehen halt, je nach Altersgruppe, bis zu 13 Jugendspiele einander auf dem Platz. Das heißt, man muss dann schon mit 20 Jugendspielern ankommen zu beiden turnier um dort den äh, Turnier äh, spielen zu können, dass man dann auch Auswechselspieler hat. Ne? Wenn jedes Mal 13 Kinder auf dem Platz stehen, äh, da braucht man schon ein, ein, ein bisschen Ersatz. Die Spielzeit in der Jugend, ist die
0: anders wie bei Erwachsenen?
1: Die ist auch anders. Die, die fängt ja bei der U8 mit sechs Minuten pro Halbzeit an, geht hin aber dann bis zu U16 mit äh, 35 Minuten äh, pro Halbzeit, gegenüber die normale äh, Abherren oder Frauenalter
0: mit 40 Minuten pro Halbzeit. Du hast ja vorhin noch was erwähnt zum Thema körperliche Voraussetzungen. Wie sieht es aus? Wann beginnt man mit dem Rugby vom Touch-Rugby ohne Kontakt zum Kontakt-Rugby?
1: Also das ist unterschiedlich. Ich halte es so, dass wir bis zu U8 mit Tags oder Touch-Rugby spielen. Das heißt, da gibt es keine Tackles, keinen keine körperlichen äh, Kontakte. Ab U8 äh, wird dann auch ein Tackle eingesetzt. Und äh, das sind allerdings auch mit mit ähm, ja sag ich mal sanftere Regeln. Es wird ganz ganz klar geachtet, ne, dass die Kinder nur unterhalb die Hüften tackeln, also nicht mal in Bauchhöhe Sie dürfen auch keine Handoffs betrieben werden. Das heißt, ne, der, der, der Ballträger darf seine Hände nicht benutzen, um einen anderen Spieler wegzudrücken. Mhm. Und das mal mit den Entwicklungen und Altersentwicklungen, äh, äh, die Zwischenregelungen lassen wir äh, nach und nach weg, bis es dann in einen vollen Kontaktsport geht ab U 16
0: Und die Spielzeit nochmal zur Nachfrage, die ist bei Jugendlichen oder Schülern?
1: Bei Jugendlichen unterschiedlich. Wie gesagt, also wir mit, mit U6 haben wir äh, fünf Minuten pro Halbzeit, mhm. dann äh, geht es auf sieben Minuten pro Halbzeit mit U8. Und steigert sich immer ein bisschen dann mit mit der Jugendalter, mit fortschreitender Jugendalter bis zu U16, wo die 35 Minuten pro Halbzeit spielen. Später ist es dann ein Vollspiel bei einem Herren- oder Frauenspiel in der Liga,
0: 40 Minuten pro Halbzeit. Wie muss man sich ein Rugby Training mit Kiran vorstellen?
1: Ja, das ist eine, eine Prozedur, die ich habe. Ich fange immer mit einer Aufwärmphase an. Das heißt, wir wollen die Muskulatur lockern und aufwärmen, so wir dann auch keine Muskelverletzung oder, oder Überanstrengungen bekommen. Das ist meistens eine, eine, eine spaßige Übung, wo die, wo die Spiele mit Ball und, ähm, Laufübungen äh, warm werden. So. Danach gehen wir meistens in einen technischen Bereich, das heißt wir üben bestimmte technische Phasen des Spieles, das kann zum Beispiel eine Einweisgasse, es kann auch eine, eine Gedränge oder einen Mall oder einen Rug. Danach gehen wir dann in eine ähm, Spiele, äh, spielerische Phase, wo wir in kleinen Einheiten von äh, drei bis fünf Minuten Rugby spielen und zu sehen, haben die die technische Anleitung von dem vorigen äh, Pod aus dem Trainingseinheit verstanden und können sie es auch umsetzen. Da wird das, da wird das Spiel auch unterbrochen, um einfach Fehler oder Korrekturen äh, aufzuzeigen, ne, wo was nicht richtig gelaufen ist. Das ist im Endeffekt ne, das Ziel jedes Training, Trainingseinheiten: Sachen Spieler beizubringen, dann umzusetzen, sehen, können die das machen, was wir äh, den beigebracht haben und von dort aus dann auch weiterzumachen. Oder äh, wenn wir sehen, nee die haben das noch nicht gelernt, dann gehen wir zurück zu dem technischen Teil, machen das nochmal, spielen dann nochmal und sehen, dass das dann auch diesmal funktioniert. So ist im Prinzip fast jeder Trainingseinheit.
0: Gibt es da noch einen Unterschied zwischen dem Rugby mit jungen Menschen und mit den älteren Herren?
1: Nein, im Prinzip nicht. Also, es ist oft so, dass sich dann auch entsprechend die die Übungen von von vorher bei dem Jugend später auch bei den Altern auch anwenden. Bei dem Altern ist es so, dass wir die meisten eigentlich nichts mehr Neues beibringen müssen, die haben lang genug Rugby gespielt, um die die technischen Seite der Sachen zu kennen. Äh, meistens sind es dann nur spielerische Sachen, ne, wo dann Spieler einfach in falschen Positionen stehen oder nicht in Position kommen schnell genug. Das kann auch passieren beim Altherren, das ist auch
0: nicht so schlimm. <lacht> Was müsste passieren, um diese Sportart in Deutschland noch attraktiver zu machen?
1: Noch attraktiver zu machen, muss man natürlich erfolgreicher werden. Erfolg ist immer attraktiv. Das ist sicherlich auch in, in den letzten Jahren auch, auch so gewesen. Ja, die deutsche Nationalmannschaft hatte einige Folgen über den letzten Jahren, sag ich mal über die letzten fünf Jahren. Vielleicht die letzten zwei jetzt nicht mehr so. Aber es gibt auch Vereine in Deutschland, die immer besser werden und äh, können in Europa in den Ligen noch da mitspielen. Mithalten wir vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die sind auf dem besten Weg dahin, das zu unterstützen. Und das ist ein Anliegen von mir. Das besondere Anliegen von mir ist, dass wir Rugby in den Schulen unterbringen hier in Deutschland mhm. als normal. Im Moment arbeiten wir mit mit zwei, drei Schulen jedes Jahr. Andere Vereine haben vielleicht ein paar mehr Schulen, mit denen sie zusammenarbeiten. Aber es ist bei weitem nicht verbreitet in den Schulen in Deutschland. Und das, das müsste es werden, weil dann würden mehr Schüler, Jugendlichen in den Vereinen dann auch spielen nach der Schulzeit. Die Vereine würden größer, die werden stärker, die könnten besser äh, in dem Wettbewerb mitmachen und entsprechend äh, erfolgreicher werden und dazu
0: dann auch natürlich attraktiver. Die Eintracht ist im Frankfurter Raum aktiv mit Rugby in Schulen.
1: Ja, also, wir von der Eintracht, ne, wir, wir, wir äh, sind aktiv seit Jahren jetzt mit ein, einer Handvoll Schulen. Ich, ich, ich sag da zwei, drei, das ist die die, die, die Liebigschule in Frankfurt. Viele mhm. unserer Herrenspiele und auch äh, mittlerweile Altherrenspiele kommen aus der Schule. Da ist eine langjährige Zusammenarbeit mit der Liebigschule in Frankfurt. Dann haben wir seit einigen Jahren mit der European School in Bad Vilbel eine Zusammenarbeit. Dann ähm, ja, da kommen dann noch zwei, drei anderen Schulen in Frankfurt, wo wir jetzt angefangen haben letztes Jahr dort zu unterstützen. Da kommen wir einfach in den Sportunterricht und zeigen die Kinder, wie Rugby gespielt werden und schauen, ob wir da in den Schulen auch Rugby aufbauen können.
0: Und die nehmen dann aber auch, wenn es geht, an Turnieren teil. Das gibt es ja auch, das war ich ja selber, da gibt es ja Jugendturniert trainiert für Olympia und manchmal gibt es ja auch Turniere wie in Heusenstamm. Das ist dann also auch die Eintracht mit Schülern aktiv.
1: Genau, genau. Das ist der Ziel, dass die Schule selbst in, in Turniere mitmachen. Meist sind das Schulenturniere noch. Wir würden sie gerne aber so weiterentwickeln, dass sie tatsächlich an der hessischen Jugendverbandsturniere dann auch teilnehmen kann Als Schule, als eigenständige Schule, statt als ein Teil äh, von den äh, Spielern, die dann in den Vereinen äh, landen. Weil für mich ist es wichtig, dass es nicht nur äh, die Schule zum Vereinspieler werden äh, in der Schulzeit, sondern dass die Schulen auch äh,
0: Schulmannschaften haben. Schwei heißt ja im Deutschen übersetzt Versuch. Wenn ich jetzt versuchen möchte, Rugby zu spielen und hätte Interesse, bei der Eintracht was zu machen oder bei dir, wie komme ich da in Kontakt?
1: Ja, das ist relativ einfach. Also der Kontakt über dem Hauptverein Eintracht Frankfurt und dann Abteilung Rugby eingeben. Da stehen auch alle Daten, entweder direkt mit mir in Kontakt zu kommen oder in einem Vorstand sich zu melden bei den Jugendwart und da sind Telefonnummern, da sind E-Mail-Adressen und alle Kontakte da über den Hauptverein sind möglich.
0: Super. Lieber Kiron, ich hatte ja das Glück, dich auch schon als Student bei der Eintracht kennenzulernen und jetzt auch wieder bei den alten Herren und kann immer sagen, ich habe sehr von deinen Trainingsmethoden und von deiner Art und Weise, auch mit Menschen umzugehen, viel gelernt und bin da auch sehr dankbar dafür. Das war das Atlas Eye, ein Rugby-Leben für Eintracht Frankfurt. Kiran McOwen, herzlichen Dank.
1: Auch vielen, vielen Dank, Hannes. Sehr schön von dir und freut mich, ne, dass das äh, funktioniert hat, ne, dass du auch von mir ein bisschen was lernen konntest.
0: Ja, ich konnte es ja an die Schüler weitergeben und das ist ja genau das, was zählt. Die Dinge weitergeben und du weißt ja auch, die Schüler hatten auch Erfolg gehabt. Genau, genau. Ja, Das ah, ist meine Aufgabe. Alles klar. Vielen Dank und noch einen guten Tag. Okay. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.